Hej hej allsammen, välkommen till denna ukens pengepodd. Mitt namn är er Mats Johansson och jag är er investeringsekonom i Nordnet. I dag ska vi ha en lite speciell sändning för som det uppenbart hörer så är er jag alene i studio, men i förrige hade vi ett seminar för välstående kunder där vi hade en debatt om år 2019 med bland annat Martin Mölsetter som är er portföljförvaltare i First Fondet, Viktor Santleman som då är er en av förvaltarna i Sisner Canopus. Uh, i tillit till Annette Hjerte som är er, uh, portföljförvaltare i DNB och där snackade vi lite om året 2019, lite om uh, världsväxten och ikke minst om uh, det som har skett i Norwegian. Väl och märke så var detta för emissionen men vi var er också inne på punkterna där. Så det är er en uh, en spännande debatt med möjligens lite dåligare ljud än vad det vanligtvis er vant med men Dere får bare holde med oss, for der blir det tatt opp veldig mye gode og interessante punkter. Så med det så vil jeg bare ønske dere en god lytt, og så ses vi en neste uke. For den observante investor, som sannsynligvis veldig mange av i denne salen er, så har vi haft en hendelse i Norwegian i dag. Og vi hadde jo Jan Petter på scenen her litt tidligere, som ga klart uttrykk fra, for vad han mente om aktien Norwegian. Og representanten til Jan Petter er jo Viktor. Mens Martin, du er vel lång i aktien, så vidt jeg har klart å lese meg til. Ikke så mye som eh, i dag og morges. Nei, Nei. Ned 20%. Så hva skal vi si om case Norwegian? Da? Det er jo kanskje det mest debatterte case på hele Oslo Børs i all tid, egentlig. Ja, jeg ville som privatinvestor, så tror jeg jeg ville være litt forsiktig med å, å handle i Norwegian i øyeblikket. Det jeg synes var litt spesielt, det var jo at IAG chefen var ute på söndag sist söndag allerede och som fortsatt bekräftat att de var intresserade i Norwegian och och största ägarna av IAG var ju också ute och kommenterade det på på söndag så och det har ju inte skett så mycket de sista dagarna i i världen och för Norwegian den sen de har gjort är er väl egentligen att komma mer i detaljer på dessa stora kostnadskuttsprogram så jag tror det har skett ett land har vi varit väldigt klara på att de inte ville vara med i en budkrig. Väldigt klara på det. Og så har det varit lite snack om om någon andra aktörer Lufthansa, Ryanair och någon andra som är er intresserade av det som kan ha skett är er då att att Norwegian eller något sånt har varit i dialog med AG och bynt att indikera att här vi har också samtaler med någon andra och så har då AG sagt att nej. Vi har sagt vi gick ju lämna budkrig och då 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 drar vi oss rätt och slett. Men tror du de har sålt för det de sa ju det är er lite oklart. Nej, jag tror inte. Jag tror inte de har sålt som de sa ju. Visst de har sålt så måste de ha sålt till löpa dagen idag då. Är inte det lite rart att si Det det är er akkurat det är er ju mitt nästa poäng att det är er också väldigt väldigt rart att annonsera. Jag vill ju aldrig annonsera till det här i salen att jag har tänkt att sälja mig ut av en aktie det vi har väntat att jag har sålt ut mm. så att det kan man sälja för mig så men det är er ju klart att vi vis IAG vet att det är er, att Norwegian snakker med någon andra för exempel Lufthansa 
så er det klart at de kan annonsere at vi skal selge aksjene, men, men de kommer ikke til å selge da nå, ikke sant? De bare venter til eventuelt blir, kommer et nytt bud på selskapet for en av de andre aktørene. Så, så det virker jo veldig merkelig hvis det ikke er noe som helst. Hvis du plutselig bare bestemmer seg for å selge, og det går ut og sier fra på forhånd. Synes jeg. Den andre siden av, Victor. Jo, uh, vi... Uh, Vi har jo tidligere vært short Norwegian. Vi mener selskapet er alt for mye gjeld. Og vi tror også denne gangen, det gjorde en emisjon i fjor på cirka 1,5 milliarder kroner. Og det mener vi varte cirka 12 måneder nå. Og så i første kvartal så vil de bryte covenants. Vi tror egenkapitalen kommer under 1,5 milliarder som de må ha for å tilfredsstille sine lånebetingelser. Og vi tror de må emittere kanskje så mye som et par milliarder kroner. Uh, vi tror jo kapitalmarkedet er åpent for et selskap som Norwegian, et fantastisk selskap, fantastisk nettverk, 10 000 ansatte og så videre, men uh, hvor den emisjonskursen er, det er jeg veldig usikker på. Vi tror den er vesentlig lavere enn dagens børskurs. Mm. Så vi har shortet litt aksjer i dag. Uh, en grund til at vi også har shortet igen. det er en periode vi ikke har shortet, og det er på grund av IAG-situasjonen, at det helt tiden er en risiko for at det har kommet uh, et bud, og det har vært snakk om at det har ligget en pris på rundt 270 kroner som uh, Bjørn Kjos har taget nei til da. Og sånn sett så har jo Martin selvfølgelig haft en god riskrevåle, for IAG har jo vært en villig kjøper. Det er bare at Kjos ikke har vært villig til å selge på det som vi mener har vært en veldig god kurs for aksjonærene i Norwegian. Og nå har jo Kjos malt seg inn i et hjørne. Men vi har obligasjonen, og det betyder, at vi på en måte også er lang. Men som Jan Petter sa, så er det en annen type risikoprofil enn å ha aksjen, som jeg er helt enig med Martin som privatpersoner skal være forsiktig med nå. Men tror du IAG har gitt opp? Altså at det var siste budet nå, som, eller siste samtalen de hadde nå? Eller er det? Det er, jeg skal ikke spekulere i det, men, men i utsatspunktet tror jeg IAG er en veldig seriøs og ordentlig aktør her. Eier og BA, det er jo et selskap som er, er seriøst og stort, og, og de har cirka 4 prosent av aksjene, så, så, så som Martin sier, så klart det er jo litt Det er rart kanskje at ikke de har kommet seg ut og så gi beskjed etterpå, men, men de er, for de er under flaggingsplikk, så de kan i grunnen bare selge markedet hvis de ønsker. Uh, og, og det man kunne jo på en måte konspiratorisk, så kan man jo si at de, de går ut nå for å få ned kursen, for de vet at Norwegian er en vanskelig situasjon, for så å få det billig. Uh, så man kan jo tenke seg, men jeg tror ikke de spiller uh, urent. Så, ja. ja, men det er bra. Er det noe mer du har vil tilføre, Martin? Nei, altså, som sagt, jeg vil jo ikke anbefale privatpersoner å gå og investere. Nei, men du er fortsatt lang etter det selv etter i dag. Ja, selv om jeg har blitt en mindre posisjon. Ja. Går vi videre fra det veldig dagsaktuelle som jeg følte vi måtte ta opp her, og i og med at vi hadde to, to sider av, av samme sak, holdt jeg på å si, så skal vi jo egentlig snakke om verdensøkonomien i 2019, og... Annette, hva skal vi si? Nå fikk vi jo svar fra IMF at de nedstøtte den globale veksten. Det har vært et sånt ja, viktig PR-møte nede i Davos der. Der det sitter mye prominente gjester, og der kom jo Christine Lagarde ut med sin, sin prediksjon for verdensøkonomien. Så er hun nedjustert fra 3,63,5 prosent global vekst. Hva er dine tanker om, om økonomien i 2019? Jeg vil starte litt med hva som skedde i 2018 da, så er det jo helt klart at tilbaketrekning av stimuli fra sentralbanken i kombination med handelskrig mellom USA og Kina har skadet den globale veksten. Det har jo tatt ned kraftveksten i fjor. Det ser ut til at det kommer til å også påvirke veksten i år. 
Men jag vill precisera att 3,5 procent är ju fortsatt trendväxt. Mm. Eh, så håller vi den växtakten där, eh, 3,5 procent eh, på årsbasis, så vill det ge stötte till risikoaktiva. Mm. Eh, vi tror ju att, alltså vi ser att det är positiva signaler inom förhandlingarna på handskrig. Det är väldigt spännande nu fram mot mars. Eh, vi har väl ingen illusion om att vi har en klar avtal på plats 1 mars. Men det ser ut som bägge sidor har upplevt de negativa konsekvenserna av en handelskrig och att det är villighet till att komma vidare med förhandlingen. Så vi tror ju, som det ser ut nu, att det ska gå vägen och har därför varit och ligga övervägt i aktien. Viktor, vad tror du om marknaden? Det gäller makro, så jeg er jo ikke ekspert på makro sånn som du er, men, men vi har hatt et strategiseminar internt hos oss med, med voldsomme diskussioner her et par dager, og, og det er jo ingen tvil om at makrobildet i 19 er vesentlig svakere enn i 18, og at veksten er på vei ned. Man ser også PMI-indikatorene, innkjøpssjefsindeksene, har jo, har jo falt nå. Vi så senest i dag var det veldig svake tal fra Tyskland, blant annet, og fra Frankrike. Kina, Kina har vært svakt lenge, ikke sant? Så, 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 men, men det som alltid er vanskelig for oss som forvalter penger, det, og det er liksom som Martin snakket om i sitt foredrag, det er jo at aksjemarkedet ligger jo i forkant, 6-9 måneder i forkant, og diskonterer jo dette fullt. Ut ofte, ikke sant? Og kanskje overdiskonterer også. Så mye av de dårlige tallene vi ser nå, vil se fremover, det blir allerede diskontert i forrige kvartal. Ikke sant? Så, så var ikke der allerede det foran kurvenen, ikke sant? Og, og derfor så er nok vi der at uh, om det blir 3-5 eller 3-4 eller sånt, så er det helt riktig som du sier at det, det er tilstrekkelig at du har øvningsvekst i verden og at makron er intakt. Og da er det spørsmål se man resessionsrisiko og vi ser ikke det i USA. Vi ser i Europa, vi tror jeg vi kanskje er i, i nærheten, og det så vi SB i dag også. Draghi var jo veldig tydelig på at han kanskje måtte begynne å trå til det igjen, for det, det ser ganske puslet ut i deler av europeisk økonomi. Kina stimulerer, det har også Martin vært innom, og, og, og vi tror jo kanskje at disse PMI-tallene begynner å snu i løpet av sommeren i tredje kvartal. Og det tror vi blir en boost for aksjemarkedet. Kanskje blir det diskontert i første halvår. Så vi er litt på den samme foten egentlig, at i fjor så var det riktig å ha defensive aksjer og være forsiktige. Vi tror kanskje dette året her så kan det jo vise seg at overraskelsen blir at man skal ha sykliske aksjer, ha høybette aksjer og value stocks, som gjorde det veldig dårlig i fjor mot defensive aksjer. Så vi er litt på den foten. Martin, har du noen perspektiver? Du er vel mer stokkpikker, så det er kanskje... Jo, men akkurat på typen som jeg var inne på i foredraget, oljemetaller, vil jo tjene veldig mye et sånt scenario. Hvis vi får en BNP-vekst på 3,5 prosent, så jeg vil jeg si at oljemetaller de diskuterer en vesentlig lavere vekst enn det i verdensøkonomien. Mm. Så da blir det ordentlig bosending. Så, og i tillegg så i de fasene hvor vi er nå, hvor USA har en sånn en pause i, i rentehevningene sine, så pleier også historisk type sånn oljemetaller og syklisk å gjøre det veldig bra egentlig. Så, og, og så vil jeg også si at eh, Historisk har det vært sånn at nå, nå har jo Kina på ti år doblet økonomien sin. Det er sånn verdens nest største økonomi. Og de har jo alltid, egentlig når, når USA har gjort det veldig bra, så har Kina bremset. De selger jo mye til USA, og da har de bremset ned på å prøve å rydde opp på egen hånd på ubalanser. 
Och det gjorde ju i första halvår 18 och därför så så fick en ordentlig broms i kinesisk ekonomi som förstärkte sig med frykt för handelskrig och sånt Och nu hvor amerikansk ekonomi börjar att gå lite dåligare så är er det då naturligt att de kör på igen. Och därmed så får du ikke då den där tror jag att det virkelig stuper som i alla regioner. Norsk ekonomi då inte. Det så jo, dere var ute i DNB var ju ute idag med lite prognoser på renta bland annat. Ja. Nå var det også uendret rente i dag, da, så det skal sies. Ja, norsk sentralmåken var jo relativt offensiv med å opprettholde planen sin om å sette opp rentene nu i mars. Mm. Det viser jo at sentralmåken har trua på norsk økonomi. Det har vi også. Så vi har jo valgt å holde norske aksjer på årvekt relativt i porteføljen våre. Det er ikke bare et syn på eh, norsk økonomi, og for så vidt også på eh, olje- og energisektoren. Eh, mye av det samme som Martin sier her. Eh, det at eh, vi har på en måte trua på det sykliske i tiden fremover. Men det er også et tru på eh, det norske krona, relativt sett. Finans også, eller? Eh, hovedsakelig olje- og energi, norsk økonomi og er kronomett. Ja. Eh, finans, altså norsk finans eh, har jeg ikke vi noen sånn spesifikt syn på eh, finans globalt har vi et syn på men det er relatert til vårt rentesyn mm. eh, finanssektoren har jo en naturlig hedge mot renteoppgang eh, og derfor er det en av våre overvekter eh, ja. fordi at vi tror jo at selv om man nu har fått en stopp som Martin var inne på i hevingen av sentralbankrentene i USA så kommer det här hvis man ser på arbetsmarknaden i USA hur starkt det är er, eh, och man ser också tendensen till lönsväxt i USA. Eh, hvis det får fortsätta och utveckla sig i samma riktning så får vi inflationsimpulser som gör att den amerikanska centralbanken inte kan eh, hålla igen räntan. Mm. Mm. Eh, har inte marknaden prisat det in i det hela tatt. Nei, for det har vært litt uklare signaler fra Jerome Powell, centralbanksjefen i USA, at han har sagt at det begynner å nærme seg et neutralt nivå, og så har han sagt noe. Så det er litt vanskelig å tolke. Jeg vet ikke hva dere ser på det. Har du sett litt på det, Martin? Det er jo veldig viktig for, for aksjekursene, ja, det er den rette oppgangen nå. Jeg skal være litt forsiktig siden jeg ikke har makroøkonom, men i hvert fall, jeg har jo vært veldig nysgjerrig på hvorfor du ikke har fått noe særlig lønnsimul, altså inflation med solav arbeidsledighet i USA, og jeg har lest noen av faktorene. En av faktorene er jo at du har rett og slett babyboom-generasjonen, som akkurat nå driver går av med pension. og det er klart at de er jo høy sannsynlighet, og så du bytter da ut folk med høye lønninger med folk med lave lønninger. Og det er, når det er en sånn fase, så, så ser du da ut og får det sånn en liten periode hvor, hvor du får litt ja, sånn lavere lønnsvekst, faktisk. Mm. Mm. Jeg sitter som økonomi, så veldig av barnehagen, så har vi et alt om det. Hvordan, nå har vi jo alt for mange med høy ansettighet der, dessverre, ja. så de må byttes ut etter hvert. Vi får jo kostnader. Så det er, det er en sånn effekt er det i hvert fall i USA har vært nå. Mm. Men all in all, all, all sånn som jeg tolker i bordet her, så er det relativt optimistiske for økonomien i 2019. Ja, men den er jo selvfølgelig svakere enn i 18, men det vi er inne på nå på rentesiden er jo viktig vi... Vi har heller ikke noe veldig sterkt syn på det, men vi ser at, at langrenten har jo kommet kraftig ned der borte på lavere vekstforventninger og lavere inflasjonsforventninger, og det er jo kjempepositivt for aksjer. Ja. Og vi tror, jo, vi tror jo at Fed kommer til å være på å holde en periode her, mm. på grunn av, og det er vel litt det Povel har hintet frem på, og 
det er jo en veldig spesiell situation i USA, hvor Trump også lagt sig opp i, I rentepolitikken, og det gjorde kanskje at Powell følte at han måtte vise litt styrke i december, da, men vi tror nå at det har vært på å holde en periode, og det er bra, bra faktisk. Ellers når det gjelder finans, som du spurte om, så, så tror vi norsk økonomi ser veldig bra ut, og norsk finanssektor ser veldig, veldig solid ut. Norsk boligmarked ser greit ut, kanskje litt tregere enkelte steder, Oslo, dyre leiligheter og så videre, men sånn som DNB, S-banken noen store sparebanker, veldig bra utbytte, solid handel på 10 ganger P, bra kapital det har vært ryddet veldig opp i bankvesenet de siste årene så, så norsk finans for de som er litt sånn, litt sånn defensivt tror vi kommer å være en helt bra sted å være i, I år Ja, det er vel ikke bare renta Trump har lagt seg bort i, det er både oljepris og litt andre ting, ja. så han prøver å styre det meste men jag tänkte på i fallet till det med rentorna Viktor den största positionen deras är er ju Storebrand och det är er ju ett spel på högre renter. Det är er helt riktigt. Hur är er tankegången deras där? Uh, ja det där er liksom du säger att att solvensen är er ju navig av flera ting rente är er den viktigaste och så är er det rentespreader det är er aktiemarknaden det är er många ting egentligen men men uh, det var viktigare för och rentefölsmeten det stora bland är er mycket mindre nu än var bara för ett par år sedan och det jag ska inte gå igenom det men det hade med de gamla rentegarantierna och gör och den garanterade portföljen har man ryddat upp i och uppkapitaliserat och reserverat så så grundat att vi liker stora bland är er att de uh, de har nog kommit i utbytteposition. vi tror det kan betala ut 3 kronor i år så vi får en runt 5 % yield och de har också sagt att så länge solvensen är er över 140 % utan de övergångsreglerna så vill de kunna betala ut upp mot 10 miljarder kronor i nästa år i externt utbyte. Och värdien på sällskapet är er 30 miljarder så det är er en tredjedel av sällskapet som de kan betala ut i externt utbyte. Og vi tror det kommer att ske. Så och Storbrand är er en tredjedel av norska pensions- och sparemarknaden sammen med den Beliv så är er ju liksom den stora maskinen i Norge och och här är er många vuxna i salen också men för de yngre generationerna så är er ju självklart pension, framtida pension och sparing jätteviktig och Storbrand kommer att få sin andel av det så det är er nog ett tryggt och långsiktigt och gott sted att vara. Prövar så gott jag kan och spara och Hvis vi går videre for en annen tonangivende faktor for både veksten i verdensøkonomien og speciellt Oslo Børs da. Hvis vi snakker lite om olje og råvarer, der er det jo kanskje også et lite sånn oppsett for eh, Martin. Du snakket jo varmt om oljeservice speciellt og rigg blant annet. Mens eh, du, Viktor og Jan Petter, dere er litt mer på produsentene. Kan, kan vi begynne med Martin da? Hvorfor er, hvorfor er rasjonalet ditt akkurat service og kanskje ikke produsenter? Ja, ja altså, jeg må nyansere litt. Jeg har mer oljeselskaper enn oljeservice. Så, ja. men, men likevel, jeg har noen oljeserviceselskaper, og det er jo, det er jo nesten unikt. Så det, det skal man jo nesten ikke ha nå i disse tider. Um, og hvorfor jeg har det, det er fordi at vanligvis när oljeprisen har fallt mycket så rydder oljeselskapen upp, kutter kostnader, får bra cashflower och så går den stund och så börjar du bruka pengar igen. Och i den perioden var de rydder upp och kutter kostnader så blir oljeselskapen gör det bäst. Och när de börjar bruka pengar så gör oljeservice det bäst. så det är er liksom den liksom enkla saken med fortsatt Och som jag nämnde under föredraget mitt så har jeg, men nu har jag oljeselskapen hållit igen lite extra så jag tror det har väntat på bland annat på dessa stora skatteändringarna. 
som har varit nå runt i världen så jag tror nå kan du komma in i en mer spännande fase. Jag tror i riggrater för exempel det vi tar många år för du får ratarna ordentligt upp igen. Men aktien är er priset också. Det går gärna 6 6 månader för så. Ja, det är er priset ordentligt ordentligt lågt så. Så men jag har som sagt jag har mycket olja också. Jag har det. Ja. Det är viktigt det hade ju både Equin och Royal Dutch och Ja, da, vi har Lundin og, og AKBP også flott for de som har det i, I salen. Vi, bare for å si det, jeg tror eh, først må du ha et konstruktivt syn på energimarkedet og, og olje, og det, det har vi. Eh, vi kan ikke spå oljeprisen, men vi tror at den vil ligge på et fornuftig nivå fremover, og en del litt det synet som var her i foredraget sa til Martin også, at Olden blev av forskjellige årsaker og veldig oversolgt perioder, og det var litt sånn teknisk også at hele markedet var lungeeksponert, og Trump lurte Saudiene i forbindelse med Iran-sanksjonene. Han, Saudi-Arabia, hadde jo, OPEC hadde jo produsert opp løvproduksjonen massivt in mot 1. november, hvor sanksjonene skulle tre kraft på Iran, og så fick de da waiver som vi ser på dålig norsk då men en lovslov och producera lite till fram till til våren eller att sälja mer i Iran och då blev det för mycket olja i marknaden samtidigt som shale oil hade vuxit av land miljon fat i fjol och totala växten i oljemarknaden är er runt halva miljon fat så det blev för mycket olja. Då har mycket av det allerede rebalanserat OPEC har kuttet shale eh, responderar väldigt raskt på lavere oljepriser, så oljemarkedet ser mye bedre ut allerede nu. Jeg tror med et fornuftig makrobilde, så tror vi olje kommer til å være helt grejt gjennom dette året. Og da er du på nivåer hvor disse selskapene har en veldig høy fri kontantstrøm per aksje, kommer til å betale masse utbytte. AKBP har vært veldig offensiv og har lagt frem en utbyttestrategi frem til 2023, hvor det kommer opp til 10% utbytte til, og det er ganske formidabelt. Lundin skal betale kapitalmarkedsdag i slutten av måneden, og vi er veldig positivt den aksjen, fordi de tror det kommer noen spennende nyheter. Der får vi se om vi får rett på det. Så. Men Jan Petter var litt... litt Vad ska jag säga si, strängt för att oil service. Jag är er nog lite mer positiv än han på oil service. Ja. Men men jag är er nog så att det tar tid att få igång i eh investeringar till åsaskapen och det första har det varit fokus på att rydda upp i balanserna och och så har det varit fokus på utbyte och nå tror vi kanske att det vart det blir lite mer fokus på öka investeringar och och leta så vill det ta tid. Det har varit mycket överkapacitet men men vi vi törr inte att ta i de mer riskettingarna typen sånt som sidor eller sånt där er vi mer på transaction som är er, har backlog och är er mer solid sällskap så vi håller oss Aqua Solutions har, har vi så vi så vi har all service vi också. Ja. Så det, det blir hete diskussioner på kontoret fremover, altså ja. hvis du, du er klar for mer oil-service enn det Jan Petter er. Ja. Ja, ja, men, uh, Jeg kan bare nevne også at en ja. ting som du også taler for oljeselskapene, da, på lang sikt ikke oil-service, det er jo en ny som ekstra fokus på miljø, og at mange er eh, opptatt av, eh, du har sånn nye ESG-fond, og man skal ikke investere i, I olje i det hele tatt, og det gjør at selskapene kommer til å bli priset enda mer gunstig, og det er vel en fase hvor de er i ferd med å gjøre det, og de blir litt mer forsiktige med investeringene sine. Og hvis de blir mer forsiktige med investeringene sine, samme som jeg sa i foretaget, uoverskiktelighet på etterspørselssiden, de blir forsiktige på investeringene, da får du høyere oljepriser. Så det er en trend som kan gjøre at på lang sikt at oljeselskapene gjør det bedre. Akkurat som tobakksselskapene har gjort det over mange, mange, mange år. Vi har en superløns som heter tobaksaksjer, ikke at vi investerer i det, men det er akkurat samme tankegangen. Investorene hater det, 
Och chefen i tobaksindustrin vet att de kan inte bygga några nya fabriker. Och vad sker då? Då blir det höga tobakspriser och höga lönsamhet och höga aktieurser. Så over til dig, Anette. Dere, DNB var jo ute her nå denne uken, mener jeg, justerte ned sitt oljeprisanslag fra 75 til 70 dollar i 2019. Og det er jo veldig sprikende. Noen tror jo på 70 dollar plus, og egentlig tror jo på at vi skal ned i 50 dollar, så er det et veldig sånt sprik da, på verdens analytikere. Og kan ikke du fortelle litt om, om deres syn på, på oljeprisen fremover? Ja, det anslaget som du refererte der er jo DNB Markets sitt anslag. Jeg representerer jo DNB Kapitalforvaltning eller Asset Management. Og vi har ikke et olekurssyn som er konkret på dollar per fat. Det vi har syn på er jo det her tilbud etter spørselsdynamikken som de andre egentlig har. Jeg føler egentlig at de har forklart det godt nok. Vi vet vad som skjedde i fjor, og så ser vi jo nu, at Etterspørselen er god, og du skal ha veldig dårlige globale veksthold for att få en dramatisk fall i etterspørselen. Mm. Og når du også har en sunnere liksom, dynamik mellom tilbud og etterspørsel som du har nu med de kuttene som Saudi har gjort, mm. man ser jo også at lavere oljekurs gjør jo at man ikke forventer like stor produktion fra de amerikanske skifeprodusentene heller. Så forventer vi at oljekursen kommer til å stige noe fremover, uten at vi har en target. Retningen er oppover, man gjør. Ja, retningen er oppover. Og så har vi jo det samme som vi har snakket om. Når vi har hatt de kostnadskuttene som vi har haft i branschen de siste årene, så mener vi jo da, altså vi better jo ikke direkte på oljekursen, vi better jo på energiaksjen så mener vi at de kan ha lønnsomme dager foran seg. Ja, da foretar vi en glidende overgang fra det sorte gull til Oslo Børs. Og vi har jo så langt i år vært opp 7%, så det har vært et voldsomt rally, spesielt da i, blant annet i oljesensitive aksjer. Men Oslo Børs blir jo veldig betinget på hvordan oljeprisen går da, så det, vi har kanskje svart litt halvveis på det, men Så starter med det, Viktor. Har du noe syn på, på Oslo Børs? Jeg vet jo at jeg hadde Jan Petter i en podcast her i forrige uke, og han synes jo at Oslo Børs var priset i premium til for eksempel Europa. Ja, nå er nok det på den podcasten. Han er mye tøffere enn meg kommer med, med punktestimater på indekser og sånt. Jeg tør ikke det, men i hovedsak så den Den er litt on and off, den mikrofonen min, men... Legg den fram, kanskje? Jeg kan. Er den... Ja. Hører dere meg? Ja. Etter mitt syn så var det jo mange grunner til at markedet falt i fjerde kvartal og i december, men vi mente jo at det er en del grunnleggende ting som... som 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 gör att marknaden också överreagerar. Det är er psykologi, det är er passiva pengar, det är er marginkrav, det är er inlösningar i fond och så vidare. Så 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 aktier aktier generellt mer än det de fundamentala förhållandena skulle tillse. Och det vi har sett i år är er ju delvis en rekyl vid att riskopremien i marknaden går ner. Det som kallas vix på lite som fancy uttryck som man kan faktiskt se som 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 en kurs då. Så så av risiko, og så kommer aksjer litt tilbake. 
Men så, så, så det er helt normalt. Men herfra så må det være mer fundamentalt drevet resten av året, og der tilbake til makro, til inntjening og så videre. Og det, der har vi et konstruktivt syn, men, men så lette prosenter som det fikk med en gang nå, det vil du ikke få fremover. Og vi er jo et, et hedgefond med en lång tilt, som det heter. Det betyder at vi i stort sett er vektet 60-70 prosent lang i aksjer. Det er en neutral position for oss. Og det er det vi har nå. Så vi er, sånn sett kan vi si at vi er ganske neutrale for øyeblikket. Og vi vil se an resultatsesongen, vi vil se av guidingen til selskapene. Så, så vi er for så vidt optimistiske for året, men vi er ikke sånn at vi har hodet mellom, mellom skituppene på noe som helst måte. Og så er det som du sier, det er olje selvfølgelig, er viktig, Equinor, Ake, BP, og det er liksom noen av de selskapene utgjør mye av indeks. Fisk er viktig, vi tror fisk kanskje har litt estimatrisiko på fjerde kvartal, så fiskeaksjene, rapportene er vi litt spente på, men det, det er også en veldig bra, solid sektor å, å være med veldig god inntjening, bra cashflow, bra utbytte, bra dividender. Liksom. Så, så, så det tror vi også blir helt greit, men de aksjene er kanskje litt fullpriset, så jeg vil si sånn moderat optimist vil jeg kanskje si at vi er da. Ja. Der, apropos fiskeaksjer, så var jo hvor må vi ute denne uka her og guida guida lite ner på volymen. Ja. De var ju de guida väl 110.000 ton eh det där gamla Marine Harvest eh, fisk men kom in på 106,5 men jag huske. Så det blir spännande att se framåt men det är er en liten proxy det då att ja. den största laxe laxexporter eh, guider ner så vi får se hur det går vidare där. Ja, du har Martin, du är er ju det är er din playground. Viktor säger att han har er ju mer globalt mandat men du sitter ju Ja, jeg sitter jo der i Annadammen med Norge. Med det synet jeg har på olje og metaller og type Elkem og sånt, så om Elkem står i, nå står den i 23 kroner, om det står i 33 kroner om 5-6 måneder, det er ikke noe dyr av den grunn. Så det er, så derfor, så er det ganske, og du har ganske du har en stor del av børsen som du kan reprise da, selv om alt annet står helt stille så kan kanskje få sånn 15-20 prosent opp på børsen bare på at en del av disse olje og offshore materials en del av de sektorene repriser sig i nivåer som ikke er egentlig så fryktelig dyrt så derfor så er jeg optimist og har fortsatt alle pengene mine i aksjefondene mine mm-hmm. Men vad tror du det är er, liksom katalysatorn vill alltså det är er självklart intjäning och det blir spännande att se nå i i fjärde kvartal och inte minst guidingen framöver men en lösning i handelskrigen och lite mer geopolitisk stabilitet hur ser du på det i fallet till speciellt Oslobörs då och kanske också inunder här också den politiken som ligger på i oljeprisen Altså, jeg, jeg tror at vi må få en løsning på hans konflikt, men jeg tror det kommer jo en løsning der. Det er jo begge parter prøver vi å jobbe imot nå. Og så, og så må du se at det snur i Kina. Du må se at det kommer så mye stimuletiltak at det, det snur. Eh, og det tror jeg det, det vil. Altså, bare lete efter det. Så må du ikke eh, gå all for fort nedover bakke i USA samtidig. Viktor? Ja, det er, ja. Her skjønner vi. Ja, men jeg bare Litt på Kina så tror jeg jo at altså, vi har jo sett eh, en start på stimuli der. Vi har jo sett at man har jo øket de her reservekravene til bankene. Eh, man har, eh, altså bare det at den kinesiske valutaen svekker seg gradvis i løpet av fjoråret, gir jo en stimuli til økonomien. Vi ser jo også tegn til flere sånne infrastrukturinvesteringer på lokalt nivå. Og så tror jeg jo fremover at vi har jo hatt 
Altså noe av det som har bremset Kina er jo at man prøver å få Kina bort fra en veldig gjeldstrevet vekst som har skapt en del bobler som myndighetene er bekymret for. Og de vil nok helt garantert kjøre stimuli i en situasjon hvor det her er uavklart en håndelsbygge med USA, eller eventuelt økere styrke da. Men jeg tror jo de stimulene vil være mer på det finanspolitiske feltet enn pengepolitiske i forhold til brukken deres for denne gjeldsoppbyggingen. Og det vi vet om finanspolitikk i forhold til pengepolitikk er at det er tregere de tiltakene. Men vi har troet på at de kommer. Vi har også troet på en mer minnelig løsning på handelskrigen. Så vi ligger jo overvektet fremvoksende markedet, og har et psykisk tilt i portefølje som jeg har. Jeg kan komme med en kommentar der, siden det som er litt fint med Kinas kommandoøkonomi, det er jo litt annerledes. Her når vi skal bygge en motorvei her, så tar det jo 20 år nesten før du starter planlegget og får gjort det. Der er det jo bare, nå gjør vi det. Så det skjer i hvert fall raskere enn i andre vanlige vestlige land. Og særlig nå har de jo bygd ut byene, veldig mye byene, men det er bygd ut veldig lite ut mot bygdene, som det er neste de skal gjøre, og der blir det enda lettere bare å kjøre på. I globalfondet har du noen asiatiske aksjer? Nei, men jeg har jo på en måte, ved at jeg har type lundin, altså disse her metallaksjer, så er jeg jo indirekte mye Asia-eksponert. Og du, Victor, har du noe syn på handelskrigen og ikke minst emerging markets da? Ja, det har vært oppsummert veldig bra. Vi tror jo handel er å få en avtale er kjempeviktig. Vi tror nok at den direkte, du kan si effekten av handel på BNP-vekst i USA og Kina og verden er nok mindre enn den indirekte ringvirkningen og den usikkerheten som hele situasjonen har skapt og beslutningsvegringen. Og det er vanskelig å kvantifisere. I dag er det slik at USA eksporterer for 100 milliarder dollar i året til Kina, og det er 500 milliarder andre veien, så et underskudd på 350-400 milliarder. Kina har allerede kommentert seg neste fem årene og doble importen fra USA i denne forhandlingen ut fra lekkasjer. Så det er tydelig at det er en bevegelse her, og og vi tror jo også at det vil komme en avtale på bordet. Trump har jo tidligere vist blant annet gjennom NAFTA, som er startet med nye avtaler med Kanada og Meksiko, som var nesten tilsvarende den gamle avtalen, men som ble på en måte solgt inn som en kjempeseier i USA, men som basically var det samme. At han er ganske pragmatisk, og at han ser også behovet for å løse den situasjonen og se bra ut i forhold til sine velgere og aksjemarkedet i USA. I USA. Ellers så tror jeg emerging markets er jo billig historisk. Trenger egentlig at rentene holdes på et fornuftig nivå i USA, dollaren svekker seg litt, og at Kina stimulerer, så kan det være veldig spennende. Og det er kanskje løsningen for Europa. Vi er mest bekymret for Europa nå, som er et politisk sammensurium. Det er Italia på grensen til resesjon, og Frankrike ser ikke mye bedre ut. Men det er klart, Europa, spesielt Tyskland, er en eksportmaskin, men veldig avhengig av emerging markets og Kina. Så det kan også være løsningen, som sier at soft landing i USA, at Kina klarer å stimulere og øke litt takten utover i året, og at de drar med seg Europa. Det er det gode scenariet da. Er det veldig eksponert i Europa i aksjer nå? Vi har mer i USA enn vi har i Europa, så vi har en geografisk tilt mot USA. Vi føler oss tryggere 
på, på USA som økonomisk region i tillegg til at vi også i og med at, at Norden har väldigt lite teknologiselskaper så har vi også teknologieksponeringen vår i, i USA, type Facebook, eh, NXBI og semiconductors vi har en del selskaper der borte så det er lite også bransjespesifikt mm. ja Nej, da har vi snakket omtrent de minuttene som vi fikk til rådighet her, men etter det så tänkte vi ha en liten spørsmålsesjon, så hvis det er noen fra salen som har spørsmål, så må dere gjerne komme med det. Men sånn oppsummert da, hvis vi oppsummerer praten, så kan jeg tolke dere som forsiktig moderat optimister for 2019, eller? Ja. Har du noen suppleringer? Absolutt. Men med noen, altså, vi, det er ikke sånn at vi ikke ser skyer på himmelen her. Nei. Og vi har vel vært innom det, de viktigste av de. Vi har ikke snakket så mye om Brexit, det er jo en annen. Ellers så er vel det som ofte dukker opp, er jo det unknown unknowns. Ja. Og det vil vel tiden vise. Men ut fra det vi på en måte ser foran oss nu, så er vi som du sier, forsiktig optimister og holder en moderat overvekt. Men hvis vi er inne, vi er inne på det, for det er jo veldig sentralt, det var bra du sa. Det er med Brexit, hvis vi tar et par ord om det også. Kan du ikke fortelle litt om tankene dine der? Nå ser det jo litt kaotisk ut der borte. Ja, altså man skal jo være veldig tøffe tryne for å ha en klar formening om hva som kommer til å bli utfallet av Brexit, og så tøff er jeg ikke. Men selv om jeg er en stor kjeft av damen fra Nord-Norge... Men det som på måte, har økt i sannsynlighet eh, den siste tiden er jo en no-Brexit. Eh, at man rett og slett utsett forhandlingen. Kanskje det kommer en ny folkeavstemning. Eh, men det at man skal gå for en hard Brexit, hvor man rett og slett trekker nei, Storbritannia ut av EU uten å ha en avtale, er det jo ingen som ønsker, hverken Storbritannia eller EU. Så sannsynligheten for det virker liten. Uh, at man får til en avtale nu før slutten av mars uh, ser heller ikke loven ut så vårt hovedscenario er jo da at man uh, ikke går ut av EU i slutten av mars, men at man fortsetter forhandlingen som jo gjør at man drar usikkerheten litt videre men tross alt bedre enn en hard brexit mm. Har du noen kommentarer der, Victor? Nei, jeg husker jo når Brexit-avstemmingen var, det var vel i 2016, det var det i juni, minst av juni, så var det jo, da var det jo helt ekstens, da var jo markedet ned 6 prosent eller noe sånt på to-tre dager, og så kom det jo tilbake etterpå. Så det er klart, nå har vi liksom vært plaget så lenge med den situasjonen at det er ingen som bryr seg lenger. Ja, det skjedde, det skjedde, ja. Så markedet er jo liksom ignorerer det. Ja, det skjedde jo ingen nå. Jeg tror nok en, 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 skulle det bli en, og jeg har for så vidt ingen innspill på hva som kommer til å skje, om det blir en ny folkeavstemming eller hva det blir, men, men blir det en hard Brexit, så, og så, og så vil det bli et problem med hensyn til uh, reforhandling av tolleavtaler og så videre. Og, og bilindustrien, for eksempel i Tyskland, eksporterer er det 800-900 tusen bil eller til UK. Mm. Uh, de er veldig bekymret for en hard brexit. Så, så jeg vil ikke si at det ikke er viktig lenger, men, men det virker som markedet har blitt ganske avslappet på det for øyeblikket. Mm. Ja. Hvis man følger litt med på PUN-kursen, da, så, så, så lenge den styrker seg, så, så er det bra. Ja. Er det mindre for hard brexit, og den har styrket seg mye siden siste par ukene. Så det Yes, er det noen spørsmål fra salen? 
det var et langt spørsmål, men det er jo kort oppsummert på både gjeldsgraden i Kina og hvordan USA skal håndtere, håndtere sitt budget. Så. Ja, nei, du, har, du har en veldig god spørsmål, og jeg har selvfølgelig ikke svaret på, på alt det. Vi er nok litt der at, sånn som Draghi var litt inne på i dag, at han mente han fortsatt hadde verktøykassen intakt, og at han hadde mer han kunne fyre opp med, men vi er litt usikre på det. Uh, han kommer til å kjøre negative renter uh, videre. Det er klart statsselvproblematikken uh, klarer du å løse så lenge rentene er på det nivået, og når det er 1 prosent inflasjon og det ikke er noe vekst, så er det ikke noe fare for at rentene galopperer går i. Så du, du, du har ikke den situasjonen som du hadde tilbake I, under eurokrisen i 2011. Hvis du husker den, da var jo greske statsrenter på 20-tallet, uh, Italia på 13-14 prosent og så videre, samme Spania og Portugal. Da var jo dette her en sånn gjeldstrap, en gjeldsfelle. Så det er jo, ikke, så det er jo lettere for så vidt for økonomiene nå å holde dette her si, under kontroll. Da. Men det er jo ikke et problem som er løst. Og sånn som Italia for eksempel har jo en situation, som er veldig vanskelig med en demokratisk struktur, liksom en eldre befolkning øh, og en statsgjeld som er større enn BNP. Så, så det som er positivt i Europa selvfølgelig er at Tyskland har en veldig sterk balanse og det er relativt lav total gjeld i forhold til BNP og som er maskinen der. Men, men jeg har ikke noe godt svar på. Jeg kan gå, hvis ikke de klarer å vokse seg ut, nominelt sett inflatere og vokse seg ut av gjeldsfellen, og det tror jeg må skje like mye med impulser utenfor Europa som i Europa, så er det der et, 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 et kjempeproblem. Uh, når det gjelder uh, uh, Kina, så er jo det litt samme som du har sett tidligere også i blant annet tigerøkonomien i 1998, at en sånn veldig sterk vekstperiode og sterk gjeldsoppbygning skaper ubalanser. Der har du jo 4000 milliarder i, I, uh, I valutareserver, og gjeld og, og integreringen i det internasjonale kapitalmarkedet er veldig liten. Jeg leste at det er rundt 250-270 milliarder dollar som faktisk sitter på utenlandske hender, og det er bare pianøtter. Så det, er, det blir jo et Kina-internt problem, og det, og det gjør det jo hele tiden med å rydde opp med jevne mellomrom, og så begynner det liksom på nytt igjen, ikke sant? Så, 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 så jeg, jeg er liksom sånn, jeg er bekymret for også for Kinas situasjon, men det, men det er litt sånn vanskelig å lese den, for det, jeg tror ikke det fører til noen sånn type finanskrisesøbb, prime-krise, fordi Kina ikke er integrert på samme måte som, uh, som de andre landene i, I verdens finansmarkeder. Når det gjelder USA, så, så er jeg for så vidt ikke så veldig bekymret. De har et handelsunderskudd, nei, et, et, et underskudd på statsbudsjettet som er ganske stort. Jeg tror de må finansiere obligasjonsmarkedet rundt 1500 milliarder dollar i, I år, og det, og det er jo... Men de pengene er jo der. Ikke det er jo kineser og japaner og andre som, som, som fønder det underskuddet. Du kan si eh, amerikansk økonomi er så, er så massivt stor at eh, jeg ser ikke liksom, gjeldsproblematikken i offentlig sektor i USA som et stort problem. Det som begynner å bli et problem det er at man gjennom konjunkturen har man gjeldsoppbygging i privat sektor. Bedriftene i eh, USA begynner å, å få en relativt høy gjeldsgrad nå, når de ser på nett- og rentebærende gjeld i forhold til EBITDA og rentedekning. Og de tallene har blitt gradvis svakere de siste to-tre årene. Og de har brukt de lave rentene til å låne penger, og så har de kjøpt de egne aksjer. Så, så den, det maskineriet der tror jeg vi kommer til, burde stoppe litt opp etter hvert, så at de begynner å konsolidere litt i grann. Så, så, men du, du, så jeg har ikke noe svar på spørsmålet, for det er et veldig godt og vanskelig spørsmål, men uh, jeg er mest bekymret for uh, Europa egentlig da. 
Martin. En kommentar til det i hvert fall på det jeg frykter mest, det er hvis konsumentene tar opp fryktelig mye gjeld, og da ser i hvert fall i USA at de har spørsmål de sparer. Ja, det er veldig bra. Historisk har de i hvert fall ikke fått noen sånne voldsomme resesjoner så lenge konsumentene sparer. Det er verst hvis de bruker penger som fulle kjøremenn, eller hva man sier, da blir det ordentlig, da kan det bli ordentlig ille. Det er mye vanskelig å kontrollere hele den gjengen der. Statsdelen, det jeg tror vi ser etter hvert, at etter en lang periode med lave renter, så vil de snikinflatere den bort, rett og slett. Lett og slett lage inflatering, bare sånn som statene pleier å gjøre. Begynne å trykke penger, inflatere, sakte og rolig, så får de ned på den måten. Det er mange år frem i tid. Annette, har du kommentarer? Jeg skal legge til litt på bekymringen fra Europa, uten at det virker som det er noen grunn til å gjøre det. Vi er litt mer forsiktige på Europa. Så er jo det den økte populismen. Og det vi ser der er jo at det er et større krav om finanspolitisk stimuli, og det gjør jo at man får... Både Italia og Frankrike kjører nå med et større underskudd på budsjettene sine, og det øker jo selvfølgelig gjeldsgraden. Men som sagt, helt kamperbart på de glade rentenivåene vi har i dag. Når det gjelder USA, handelsunderskudd, så hadde vi jo i fjor en situasjon hvor Trump kjørte en skattepakke i en økonomi som allerede var ganske god marsjfart, veldig spesielt ting å gjøre. Det øker jo handelsunderskuddet som man ville ha ned. Det er jo spesielt. Han kommer ikke til å ha muligheten til å kjøre en samme skattepakke i år. Det er jo en mer deadlock nå mellom demokrater og republikanere. Så det er noe av svaret på USA. Så var det et spørsmål til i salen her. Eller flere. Ja, men hva er det? Norge og Kjøp. Takk, Norge og Kjøp. Jeg kan ikke såpass mye om det, men bare selv å se det finnes ganske politisk uro på en måte i uro i alle disse statene i Saudi-Arabia og Qatar og sånn. Vi vet på en måte at de har vært en liten... Ja, de har vært akkurat venner i det siste. Så jeg tenkte om de sitter med en økonomi som er helt på en måte basert på årlig-inntekter. Jeg tenkte det kommer alltid en punkt hvor man, ja, du må nesten selge for å få budsjetten din for å gå, fordi du er avhengig på en måte for å få folk å sitte rolig, om jeg kan kalle det sånn. Jeg kan tenke at til en viss grad hjelper på en måte om det finnes et samarbeid, fordi det er bedre på en måte å få ned volymet for å øke prisene, men i hvilken grad på en måte den modellen kommer til å holde, i hvilken grad kommer til kommer den krav til å nå budsjettene sine, kommer til å få litt panikk som får det årlige prisen nede? Jeg kan svare litt på det. Det er jo klart det optimale vi så i et kartell som det er opekt, det er jo om alle produsentene hadde vært i kartellet og dessverre er det jo ikke sånn, og da får du som du er inne på, noen utfordringer med mulighet til juks. Heldigvis nå så er det jo bare noen få opekt-medlemmer som har ledig kapasitet veldig få de fleste andre er det som er kaos i landet, så de produserer maks. Og det er bare noen veldig få land, og hvis du ser på hvor lite de trenger å kutte for å få opp oljeprisen, de trenger bare å kutte noen få prosenter i egen volum, for så får de opp prisen 10-15 prosent. Så det fungerer veldig bra i øyeblikket. Men det er jo klart, 
hvis de får opp prisen høyt nok for lenge, så kommer amerikanske shale-produsenter for fullt igjen. Og historisk så har det jo vært lurt av OPEC for å, å, å være litt irrasjonelle en gang iblant, og bare sende oljeprisen ned i 5 eller 10 dollar en, sånn, en gang iblant, og late som de er helt irrasjonelle. Det er det mest rasjonelle de egentlig kan gjøre. Fordi da får de alle disse utenom OPEC som bare, åh, hva skjedde nå? Så tar det mange år før de tør å investere igjen i olje. Men nå er det litt annen situasjon siden du har fått shale oil i USA, og det, den kan du sette på med en gang nesten. Det er bare noen få måneder bang så starter produksjonen. Ikke mange, mange år som du må gjøre offshore. Så derfor så tror jeg um, at du vil få mindre svingninger enn, enn i gamle dager i oljeprisen fremover på grunn av shale oil i USA. Hvis oljeprisen går opp i 101, så vil det raskt komme på vann, tror jeg. Men 65-70-75, det er jo fantastisk bra for oil service, men jeg da. Offshore. Flere spørsmål? Ja. Ja, det er egentlig et lille kommentar eller spørsmål, Martin, til det du sa om å inflatere seg ut av gjelden. Det er vel egentlig et makrospørsmål, sånn sett, fordi du har, altså, vi har en stadig aldrende befolkning i verden, Uh, og er vi da helt av stand til å få opp inflasjonen samtidig som vi vet at vi har en del teknologier som gjør det kostnader for en del ting bare går nedover og når rentene er så lave som de er så er folk uhyre forsiktige fordi de er redde for pensjonene sine så de sparer mer så alle disse tingene kan jo da tale for at så det er egentlig kanskje Annette uh, at vi faktisk ikke får opp inflasjonen igjen da Faktisk så er vi akkurat på en breaking point nu eh, på den demografiske utviklingen hvor eh, vi i en 30-årsperiode har hatt eh, økende antall, altså vi har ikke hatt en eldre bølge, vi har hatt en sånn middelalderbølge, hva jeg skal si for noe, eh, økende andel av befolkningen som har spart til pensjonen sin. Eh, akkurat nu så er vi da på et breaking point hvor det blir færre av de som sparer til pensjonen, og flere av de som bruker pensjon, altså pensjonspengene sine. Det har jo en inflatorisk effekt. Og man har, mener jo da at noe av drivkraften er mange grunner til at renten har falt i 30 år. Eh, altså man har fremvoksende økonomier i Kina, det, det er teknologisk utvikling, veldig mange grunner til det, men man mener at en av grunnene til at renten har falt, er jo det at det har vært etterspørsel etter lange renter på grunn av at folk har spart til pensjon. Nu som de begynner å bruke av pensjonspengene sine, så skal jo alt annet like føre til at rentene da stiger fremover. Så det er en teori. Jeg kan også kommentere at jeg tror jeg er enig med deg at vi tar, eh, vil nok ta noen år før du greier å få opp eh, rentene igjen. Vi, vi har jo malt oss litt opp et hjørne med mange, mange år med så, så kunstig lave renter at vi har kan jo ikke få for rask renteoppgang, da blir det jo krise med norske boligpriser og alt mulig da. Så det må gjøres forsiktig, forsiktig, forsiktig over mange, mange år. Men til slutt, tror jeg i hvert fall, om en 4-5 års tid, så, hvis man gjør dette litt forsiktig, så setter man det i gang med ordentlig inflaterer seg ut av det, og da får den, og da er det ja, folk som oss da, som taper på det selvfølgelig. Men den tid, den sorg. Spørsmål til fra Sander. Har man vurdert Afrika som investering? Der får man jo 12 millioner nye arbeidstakere hvert år. Man har 60-70 prosent av befolkningen er under 25 år. 
Och man har många land som har god växt runt 6-7 procent. Och det värsta är, er, hvis de ikke får arbete i Afrika, då kommer de över Middelhavet. Vad gör vi då? Ja, vem vill uh... Ja, det är er också ett väldigt gott spörsmål. Si, vi har ett OECD mandat så vi kan inte investera i Afrika så det är er utanför vårt uh, vårt mandat då. Men uh, ja, det är er säkert spännande. Varsågod. Eh, vi har heller inte sett på ett mandat för frontier markets som du snackar om nu. Så det här är er ju mer den liksom de stora frågorna. Eh, absolut intressant. Eh, Men i forhold til den demografiske diskussionen, som vi nettopp hadde, eller var så vidt inne på, så ser jeg jo absolut poenget ditt. Med en ung befolkning som kommer til å dra veksten. Du har jo indirekte lite eksponering i Afrika på Oslo Børs, da, med Aker blant annet, som er i Ghana, og Panoro er jo i, I deler av Afrika, så du har jo litt eksponering mot Afrika på Oslo Børs i hvert fall. Her, uh, siste spørsmål nu er vi vel har et par minutter til er det noen som har ja, der ja ja, dere, dere snakket jo litt om uh, globale usikkerhetsmomenter eller mye om det um, og det har jo for mig vikt som at de siste årene har vært preget av en del stunder hvor, uh, eller hendelser og ingen trodde det skulle skje faktisk skjedde um, så frågsmålet var knyttet till norsk ekonomi som för mig virker väldigt har väldigt många sundhetstegn och eh, piler som pekar i riktig riktning. Hur mycket av den osäkerheten mot är och frykten alltså är er liksom priset in i i norska aktier och potentialen då där som någon av dessa osäkerheter skulle luckas i form av eh, avslutet handelskrig eller mer stabil oljepris eh, brexitavklaringar etc. Ja, så stora delar Oslobörs är er ju exporträttet. Jag tror det är er något sånt som 80 procent eller 75 procent är er ju egentligen mot internationellt och mye av det är er ju mot typer råvaror, metaller, mycket såna ting. Och det, som sagt, jag tror ju så vi måste rättsätt följa med vad som sker i Kina och runt omkring och utav det vi har snakkat om så tror jag det ser ganska lyst ut där rätt väl. För för Oslo Børs och många av sällskapen där. Så ja. Ja, nej det är er riktigt som du säger norsk ekonomi ser väldigt bra ut. Låg arbetsledighet och boligmarknaden er kanske lite stivpriset men robust oljeinvesteringen är er på väg upp. Kanske det det cyklisk industri stort sett ser bra ut så Fisk er jo en ny kjempenæring som vi har gleden av, som også er veldig fin tilbudsside og som også ser veldig bra ut. Så, så nei, Norge går det helt greit, men det er som Martin sier at Oslo Børs er jo en internasjonal børs og, og, og prises jo uh, efter det som sker ute i verden og reagerer akkurat som alle de andre børsene. Uh, så den er liksom tettere linket til S&P 500 enn den er til norsk økonomi. Så, så sånn sett så, så, så er vi i samme båt som, som alle de andre det som er kanskje frykten er jo, er jo selvfølgelig at, at verdensøkonomien la oss si, hvis det blir resolusjon ute så kommer ikke vi til å leve i en egen svære her hvor vi er upåvirket det gjør vi ikke men det er verdt å merke seg at på grund av at vi har en helt unik statsfinanser vi har en helt unik evne til å stimulere økonomien hvis det skulle gå dårlig Så under finanskrisen så var ju Norge kanske det land i världen som klarade sig bäst och det smalt ju överallt och en hög ekonomi inklusive Sverige var det ju jättekrisig med arbetslöshet på över 20 % för ungdomar och nästan 10 % totalt sett 
arbetsledigheten steg lite i Norge også, men du vet vi kommer igenom det på en otroligt fin måte så 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 för för Norge så är er det inte så väldigt bekymret men men börsen vill nog följa de andra börserna med. Ja. Lite inspel på det altså, när man har en situation hvor geopolitik en politik i stor grad styra marknaden så som det har gjort i sista tiden så ser vi ju att alla riskoaktiva är er väldigt korrelerade. Altså, du ser att den norska kronan svekker sig när oljekursen svekker sig samtidigt som S&P 500 svekker sig samtidigt som Oslo Børs. Och då är er ju Oslo Børs är er mer riskabel än mer cyklisk än det brede eller S&P 500 da. så det vi ser är er att när det blir växtfrukt så vill ju Oslo Børs falle mer än de stora alltså mer väldigt börserna så det att vi är er positiva till Oslo Børs och kommun betyder ju att vi har ett positivt växtsyn eller positivt syn på världens kommun. Yes. Då var vi egentligen färdiga. Det höll oss akkurat i tiden också. Så jag vill bara önska eller bara tacka för uppmötet och säga si tusen tack. Och så för de som är er nyfikna på planscherna och presentationerna så har vi filmat det och vill efterkänna och publicera det senare. Så igen står det bara för mig att tacka för uppmärksamheten och tack till Martin Mölsetter och Anette går ju ballar. Anette Hjerte, urskil och Viktor Santlemann. Så tack för det. Tack för det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.